0: NRK.
1: Detta får konsekvenser, säger den ryska ambassaden efter att klart att Norge utviser en diplomat. I Beijing går det ryktet om att Nordkoreas ledare har kommit på ett besök som du hörte i dagsnytt. Vi ska strax korrespondent i Beijing vad vet om detta
2: är mycket bra, men jag syns också de, det är många saker som viser till att det de också gör mycket fel.
1: Ja, det er alltså så sånn att en av fyra norrmän har liten eller ingen tillit till barnavården. Det viser en första undersøkelsen som har kartlagt hållningarna våra på detta. Australien har i n natt valt å utvisse to russiske diplomater i solidaritet med Storbritanninia etter giftangreppe i Salisbury. Tisammen er når 138 russiske diplomater utvist fra 23 land. Denne konflikten er med den russiske staten og ikke med Russane se statsniren i Australien Michael Turnbull.
3: Australia has no dispute, with the Russian people. This the the Russian government. We stand watch the sovereignty our allies and partners is
4: and om solidaritet denne gongen fra Australia. Vi kan ikke se på at våre allierte verte truget, sier statsminister Michael Turnbull, og fortelle at Australia har valgt å utvise to russiske diplomater som de mener er et retningsagenter. De har fått 7 dagar til att förläta Australien. Ifølge Turnbull er angrepet i Salisbury en del av et større mønster av omsynslaus oppførsel fra Russland, og det er en trussel mot den internasjonale tryggheten.
3: It reflects a pattern of recklessness and aggression by the Russian government, including the annexation of Crimea, the invasion of the eastern Ukraine, the downing of MH17, cyber attacks and efforts to manipulate western A
4: I går kun gjorde det ene landet etter det andre at de veler å utvise russiske diplomater.
3: This is the of
4: in yeah. Dette er den største kollektive utvisningen siden andre verdskrig, så statsminister Theresa May i parlamentet i går. Og i går kveld ble det klart at også Noreg utviser en diplomat är er
5: uakseptabelt å bruke kjemivåpen, og det er første gang siden andra verdenskrig det brukes på europeisk jord. Og derfor er vi sammen med våre allierte og partnere i å utvise en russisk diplomat.
4: Det sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Men Russland nektar for å ha hatt noe med Salisbury-angrep å gjøre, og har allereie gjort det klart at de kommer til å svare på utvisingene. Den russiske ambassaden i Oslo har också åtvaret om at utvisingene kommer til å få konsekvenser.
1: Ja, det sa til slutt utenriksreporter Marta Halsør. Den, det norske utenriksdepartementet utviser altså en diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo. Korrespondent i Moskva, Martin Jentoft, du er med oss nå. Den russiske ambassaden i Norge varsler at utvisningen vil få konsekvenser som Norge må bære ansvaret for. Ja, det er formuleringen som brukes. Hva konsekvenser kan det være?
6: I første omgang så vil det vel bli et uh, svar der man også da utviser en norsk diplomat uh, her i Russland. Det kan enten være her i Moskva, men det kan også være ved generalkonsulaten i St. Petersburg og eh, Murmans. Det kommer jo litt an på vilken person, på vilket nivå Norge har utvist eh, den russiske diplomaten i, i Oslo. Men det kan også få ytterligere konsekvenser. Vi så at eh, i forhold til USA eh, så valgte man å gå et steg videre, eh, nei, i forhold til Storbritannia, unnskyld, eh, i forbindelse med utvisningene der, så valgte man å gå et steg videre. Stenger alltså generalkonsulatet i St. Petersburg, stenger også eh, kulturorganisasjonen British Council. Så hvis eh, russene velger å gå et steg videre, eh, altså å straffe Norge ytterligere, ja, så kan det, kan det bli altså ytterligere tiltak utover det å utvise en person.
1: Ja, den tidligere norske grensoffiseren Frode Berg sitter jo fengslet eh, i Russland, anklaget for spionasje. Kan det som skjer nå påvirke hans sak?
6: Det kan det faktisk gjøre. Det er nesten umulig å si at det ikke kommer til å gjøre det også. Dette er jo allerede selv om det blir avvist fra norske myndigheter, en en sak som ligger i kulissene i forholdet mellom Norge og Russland. Russene kan velge å kjøre en strammare linje når det gjelder for eksempel tilgangen til eh, Frodeberg. Eh, vi vet jo at blant annet biskopen i Nord-Holagen har planlagt å besøke ham nå i, eh, i april. Eh, og det er vel lite trolig at det kommer til å skje si noe spesielt i denne saken før han eventuelt blir stilt for, for retten. så sånn at eh, det politiske klima som er nå, det kan komme til å påvirke også situasjonen for Frodeberg. Og generelt
1: hvordan er reaksjonen i Russland på straffereaksjonen fra disse 23
6: landene? Ja, russiske myndigheter har jo gjentatt det de har sagt mange ganger tidligere. Kom bevisne bevis det som eh, brittiske myndigheter har gått hardt ut på banen och sagt at här leder sporene direkte til president Vladimir Putin. Nettopp denne uttalesen tror jeg nok har gjort mange russere eh, ganske forferdet, at man på en måte peker rett på presidenten här. Det är nok mange här som forstår at det er en del spor som leder til Russland, kanskje også til de hemmelige tjenester, men det å på en måte utpeke landets leder som ansvarlig for dette her, det har fått mange til å, å riste litt på hodet og se på det som nå skjer da, som en generell, straff, generell straffetiltak rettet mot Russland og en del av det som man her karakteriserer som en russofobi som går over hele den vestlige verden akkurat nå.
1: Da kan vi minne om att den australske statsministeren Nasa altså nå sier att denne konflikten er med den russiske staten och ikke med russerne. Takk til deg, korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. En av fire nordmenn har liten eller ingen tillit till barnevernet. Det är en av de andra toppsakene vi har i dag. Det är alltså den första undersökelsen som har gjort som har kartlagt disse hållningarna till barnvärn i Norge. Jo Lånsforeningen for barnevarnsbarn frykter att detta kan føra til at overgrep og mishandling ikke varsles til myndighetene.
7: Hur då du karakterisera tilliten din till norska barnvärna? Eh, middels.
1: De gör väldigt subtil jobb men förhoppningsvis viktig. Men man hör ju också fullt om saker som kan vara både for barn och för föräldrar.
2: Både og. Jeg synes de, de gjør mye bra. Det gjør de. Men jeg synes de det er mange saker som viser til at de også gjør mye feil. Så det er litt sånn 50-50 egentlig.
7: Meningene om barnevernet er ofte delte. De er en hjelpeinstans, men kritikere har kalt dem en barnerøver. Nå har Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet kartlagt nordmennsholdninger til barnevernet. Et tilfeldig utvalg på 4000 personer er spurt. Undersøkelsen viser at hele 28 har ingen eller lav tillit til barnevernet. Og et dårlig inntrykk kan føre til at det ikke varsles ved mistanke om omsorgssvikt. Først og fremst blir jeg kjempesint. Vilde Adolfsen har selv vært innen under barnevernets omsorg, og i dag snakker hun på vegne av 700 i samme situasjon som leder av landsforeningen for barnevernsbarn. At barnevernet grep for sent inn er noe hun ofte hører. Adolfsen blir opprørt over folk som ikke varsler når de mistenker
8: at barn har det vondt. Man må slutte og, og se på sin egen oppfattelse av ett system, i stedet for å barn og unge sin trygghet først. Det er det som må være den første tanken i et menneskes hode, når man ser noe man tänker ikke er greit. Og selv om du da ikke har tillit til systemet, må du melde ifra, for det er barnet som blir skadelidende. Direktør i Barne-, ungdoms- og
7: familiedirektoratet Mari Tromald tror mye av mistilliten kan stamme fra kritiske grupper på sosiale medier. Vi tror nok at enkeltsaker enten i media,
9: eller også det de leser på sosiale medier, farger hvilket inntrykk man har. Vi har nok sett at det er noen Facebook-grupper hvor man uttrykker seg ganske skarpt, og hvor man også har ganske kritisk och hatske utfall mot de som jobber i barnvärna. Tromall läser högt fra en av grupperna på Facebook. Eh men betänk att exempelvis under Hitlerregeringen mente folk flest att Adolf Hitler och Gestapo var en välsignelse och gjorde mycket gott. Och denna typen sammanklängning med på det att vara nazister, vara ta ifrån barnen och placera de utanför hemmet är är väldigt grova beskyldningar. Där önskar ju att tilliten skall komma lite
7: Hur då ska få till det?
9: Det är viktigt att ha en öppenhet om barnvärnarna, snacka om vad som er vanskelig, i de dilemmanen som barnvärnarna står i, både när man önskar att hjälpa en familie, men samtidig passe på
7: att man griper tillräckligt in. Och Adolfsen i landsföreningen för barnvärnsbarn har ett råd till hur då tilliten till barnavården kan bli starkare framöver.
8: Så är det så väldigt viktigt att barnavården tar beskyllningsanmälningarna som kommer in på allvar. Och det har vi ju sett de senaste åren att det inte alltid blir gjort och det gör att barn först och främst blir skadelidande och att samhället kanske får en en misstillit till systemet.
1: Reporter Christine Hirsti i Beijing i Kina har det kommet et tåg som kan ha reist fra Nordkorea ifølge japanske medier. Bloomberg siterer samtidig kilder på at det skal være den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-un som har reist på sitt første utenlandsbesøk. Asiakorrespondent altså, Kjersti Strømmen, kan du si litt mer om hva det er som tyder på at Kim Jong-un er i Beijing?
2: Ja, det er flere tegn på det som du säger så har jo Bloomberg snakket med tre uavhengige kilder som ønsker å være på grund av sensitiviteten i denne saken, sier de. Så vi har ikke fått noen bekreftet meldinger om at Kim Jong-un faktisk er i Beijing. Men det er ett veldig stort sikkerhetsoppbud her i den kinesiske hovedstaden med stengte gater, og det er jo vanlig at statsbesøk her i Kina får stor pressedekning, men hverken nyhetsbyrået Xinhua avvisene People's Daily, Global Times China Daily nevner noe om et statsbesøk i, i dag. Og det er helt andre ting på på dagsorden. Hvorfor skulle ikke væ dette være offisielt, Kjersti? Nei, sannsynligvis er det jo ganske sensitivt for begge parter her, men spesielt for, for Kim Jong-un, som jo ikke akkurat er en populær person i verden, og derfor just stikker ut nakken da når han reiser ut av dette landet som han egentlig gjemmer seg i. Ja, det er jo helt isolert da i Nordkorea.
1: Så vad skal Kim Jong-un gjøre i Kina hvis det da stemmer at han er der?
2: Sannsynligvis så skal han ha samtaler med Kinas president Xi Jinping, fordi at det som står på trappen her er jo et muligt toppmøte med USAs president, og Nordkorea har ikke svart på om de faktisk går for det eller ikke, så det har vi jo ventet på, tegn på. Og sannsynligvis så vil da Nordkorea diskutere situasjonen med Kina, som er den nærmeste allierte, men som en har fått et litt surt forhold til de eh sist månaden, och nettop fördiat nu Korea jo ehm är inte glad för att Kina har varit med på dessa stränge sanktioner, FN sanktionerna mot landet och Kina är inte begeistrad för att nu Korea trappar upp sitt atomvapenprogram. Men trots allt det så är de närmaste allierade och att både Kina och Korea kan da nytta gott av och samarbeta om hur den vägen vidare ska gå.
1: Så vi kan se si at et slikt besøk i så fall betyr at forholdet er under bedring eller i bedring?
2: Ja, i alle fall så er det ekstremt viktigt for Kina å følge tett med på hva som foregår på den koreanske helløy som jo i bakgården. Og for Nordkorea så er det jo ganske, spesielt hvis de nå få møte den amerikanske presidenten, så vil de jo sannsynligvis gjerne ønske å ha Kina i ryggen på det
1: da følger vi med på det som skjer i Beijing. Takk til deg så lang tid så korrespondent Kjersti Strømmen. Nå ska vi hjem igjen til norsk politik og høre at Fremskrittspartiet mener at allt for mange tar utdanning som det ikke er behov for. Partiet vil derfor vri på finansieringen slik at universiteten i fremtiden får støtte for studenter som kommer ut i jobb, ikke bare dem som fullfører utdanningen slik där er i dag. Universitetene må rett og slett tilpasse studietilbudet mer til behovene til arbeidslivet, mener FRP's Åsil Brun Gunnarsen i Stortingets utdanningskommitté.
10: Ja, universitetet bør se på statistik og mange av studentene sine som har kommet in i relevante jobber etter endt utdannelse, og da dimensjonerer kulla etter det. Og hvis ikke de gjør det, så blir vi nødt på Stortinget, mener Fremskrittspartiet, å styre den finansieringsordningen, slik at det lønner seg for universitetet å prioritere studier som eh, fører til jobb, og ikke til arbeidsledighet.
11: Hensikten er å skaffe arbeidslivet den kompetansen som faktisk trengs.
10: Vi mangler i norsk samfunn i 2000 personer med mer kompetanse i NIKT og datasikkerhet. Det 2000 studenter som universiteten burde ha utdannet til, i for så velger de studier som er, er mer populære kanske for studentene å gå på, men som ikke fører til jobb i andre enden.
11: Norge har ikke råd till å utdanne folk i fag som samfunnet ikke etterspør, mener Bruun Gunnarsen. Samtidig etterlyser hun bedre information fra universitetene til studentene om sjansen till att få jobb.
10: Og da bør man kanske legge til grunn statistik for de siste fem kullene. Hvor mange av de er som faktisk er ute i relevant jobb?
5: Jeg bare googlet og fant ut vad jobbmulighetene var. Det er så mange nyttige nettsider här som forteller allt om jobbmuligheter i Norge. Så.
11: Det ser Kira, som vi treffer på Oslo-Mitt-Storby-universitet, hvor hun studerer bibliotek och informasjonsvitenskap. Studentkollega Morten syns ikke det var så enkelt å orientere seg i jobbuniverset.
12: Ja, det kunne fall helt klart vært lettere, synes jeg. Da. Det er bare bare.
11: Han begynte med informatikk, men skiftet studieretning underveis.
12: Når jeg studerte informatikk så var det litt sånn for bredt, da. så jeg visste ikke helt hva jeg kom til å ende opp med å jobbe med. Så derfor er bibliotek, da blir jo bibliotekar. Liksom.
11: Kurt Reis er rektor ved Oslo Mett.
0: Studentene som studerer ved Oslo Mett får seg en jobb.
11: 70 prosent av studentene får jobb mens de er under utdanning, og etter to år er det bare to som oppgir at de ikke har jobb.
0: Og sånn sagt så opplever at vi responderer på de behovene som arbeidslivet fremmer. Så jeg oppfatter ikke at vi har behov for mer styring av det. Det gjør jeg ikke. Jeg synes at vi treffer ganske godt sånn som det er i dag.
11: Når det gjelder finansieringen viser han til at det nylig er lagt om. Med støtte av FRP. Han etterlyser i stedet bedre ordninger for finansiering av nødvendig videreutdanning, livslang læring. Den delen av
0: høyere utdanningsvirksomheten trenger oppmerksomhet, og jeg hadde vært veldig glad for det hvis Fremskrittspartiet valgte å komme med noen dristige forslag der. Reporter
1: Katrin Hellesnes hadde sett på denne saken. Og det blir debatt om akkurat dette i politisk kvarter i dag overgrunnelig.
13: Ja, for når samfunnet brukar masse penger på å utdanne ungdommen vår, så er det jo avgjørende at vi skal få til den kompetansen vi faktisk trenger i samfunnet. Kan en jo tänke? eller så kan en innvende at det er grense for hvor detaljert det er lurt at politikerne skal styre det här. Og det skal forslagstilleren fra FRP her få diskutere med Venstres minister for høyere utdanning. Og så snackar vi med Høyres mann i utdanningskommittéen og spør om det bare er av Norge å være med på utvising av russiske diplomater.
1: Norsk og internasjonal politik i politisk kvarter klokken 7.45 om ja, ikke så lenge. Klokken er 7.20 nemlig, og det er nyhetsmålen du lite til. Dette er noen av sakene. En av fire nordmenn har liten eller ingen tillit til barnevernet. Dette får konsekvenser for Norge, sier den russiske ambassaden. Etter at i går ble klart at Norge utviser en diplomat som en reaksjon på giftangrepet i Salisbury. Og den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un skal være i Beijing i Kina. men melder flere kilder, men dette er altså ikke offisielt bekreftet enda. Det påske, og da passer det jo bra å ta en titt på hvordan det er i Vatikanet for tiden. Og der stormer det faktisk. I forrige uke så i kommunikasjonssjefen seg i Vatikanet etter det som kalles Lettergate-skandalen. Vatikanets egen PR-strateg hadde skjult deler av ett brev skrevet av den forrige paven, og det blir det bråk om.
14: Søndag var det palmekprosesjonen på Petersplassen til minne om Jesu inntog i Jerusalem. Paven talte til unge katolikker fra hele verden.
15: Far da ceri i giovani è una tentazione che è
14: sempre fra pave Frans. Den som derimot har fått munkurv nå er Monsignor Dario Vigano. Han her. Abbiamo presentato la collana della teologia di Papa Francesco som bare for to uker siden leste høyt og viste frem et brev fra den forrige paven, pave Benedikt den 16. for å reklamere for en serie på 11 små bøker som handler om pave Franses teologiske tankegods. Che abbiamo anche inviato al Papa merito Papa Benedetto, un Papa Pope Meritus Benedikt skriver at han synes det er en god idé med bøker som viser at det ikke er noen motsetning mellom ham, den gamle paven og den nye. Det mon sigår vi ga nå hoppet over var de to siste setningene og det blåser gjort det oleslige fotografier folk fick se. Där skriver Bendikt att har han anande att men att han aldrig vill läsa böckerna för de två av författarna är hans uttalt till Men pressen fick tak i brevet. Usladet.
0: Lars Charles stratega della comunicazione Vaticana Monsignor Dario.
14: Åsjöringen har av försöker på å manipulere brevet ble speciellt pinlig siden det kom bare få uker efter at pave Frans överfor pressen slog ned på problemet med falska nyheter. Vi gav honom att gå av som chef for kommunikationsavdelningen i Vatikanet, men blev förvis till en mindre framträdande stilling där han fortsatt ska hjälpa till med att förnya kommunikationen.
1: Ja, det var fra gudstjenesten forrige søndag på Petersplassen. Reporter var Ugo Fermariello. Da har vi med oss lektor ved i Bergen, Jane Scholli. Hva handler denne konflikten i Vatikanet egentlig om?
5: Det kan sies å handle om eh, to ting. En som er på overflaten, og en som går litt dypere. Eh, og det første gjelder jo det som ble nevnt i reportasjen her. Eh, det andre, det er, handler om at særlig i Nordamerika amerika og Europa, så er kampen om paven, nå alltså kampen om særlig paverfrans, mellom politisk konservative og politisk liberale katolikker, både det som splitter og det som forener den katolske kirken. Så spørsmålet er, hvem sitt symbol skal han være? Og... Eh, og det å ha, det er kampene altså om å ha paven på sin side som dypet sett ligger til grund her. Men nu er det en helt ny historisk situation nemlig det at man har for første gang i historien to paver som skal være i enhet og i kontinuitet med hverandre. Og det skaper en helt ny dynamikk. Hvorfor er pavefrans såpass omstritt? Han er omstritt det, fordi han, han oppfattes som eh, i økende grad for liberal og for eh, naiv i særlig disse områdene i Europa og Nordamerika.
1: amerika Hvilke saker handler det om?
5: det handlar primärt om flyktningskrise og och invandring eh särskilt de siste dessa men i i utvidgat förstand så gäller det också frågor om vem man skal eh tillåta adgång till mässafeiring och eh vård man skal behandle människor som har förötrat abort och danslags.
1: Jag vad är det Paul
5: Franz menar om detta? Han har, eh, eh, altså unna nådens år, som var eh, for et par år tilbake, et jubileumsår, så, eh, eh, så oppfordret han prester til å ta imot skriftemål fra kvinner som har foretatt bort Og eh, han har også hevdet at, eh, og tillatt lutheranere som er gift med katolikker og så delta fullstendig på katolisk messe.
1: Kan du si litt mer om akkurat hvem motstanderne til Power France er da?
5: Ja, det er jo da de som eh, i utgangspunktet mener at han er for naiv og for liberal på, eh, på disse politiske, eh, også kirkepolitiske sakene, og i nyere tid også særlig katolske nasjonalister. Og det ser vi ett eksempel på blant for eksempel polske og ungarske katolske nationalister. hvor Pave Frans sine om å ta imot flyktninger ikke blir spesielt godt mottatt.
1: Og så blir det en fredelig påskefeiring i Vatikan i år?
5: Ja, de har mye å gjøre da annuken så feiringen i sig själv blir nok väldigt fredlig. Ehm um, man um, nu på skär så ska Frans igen vaske fötterna till ett utvalg människor på modell av vad Jesus iföljde evangelierna vaskat fötterna fötterna till sina disipler. Och han har tidigare brukt ritualet till att visa att kristna ska tjäna andra människor oavsett kön, religion och social status och vi kan nog förvänta att han vill göra någon sånna symboliska grepp i år också. Och
1: og så skall man väl hålla en viktig tale också denna påsken. Vad tror du blir budskapet hans?
5: Ja, det er vanskelig å si eh, sånn i utgangspunktet. Eh, kan jeg kan ikke spå inn i krystallkulen, men, eh, men jeg, vil få, eh, jeg vil nok forvente at det vil handle noe om, om kirkelig, eh, noe som vil kunne føre til kirkelig enhet fra hans side.
1: Men vad betyder det da egentlig at kommunikasjonssjefen er sparket? Hvilke konsekvenser får det?
5: Ja, det betyr jo i, i første omgang at, at man må legge en ny strategi for hvordan man, hvordan man forholder sig til mediene. I utgangspunktet så har jo pavefrans vært en pave som, som har vært dyktig til å benytte sig av sin posisjon i det globale søkelyset. Eh, Man eh, nu tror jeg det begynner å synke inn at eh, den posisjonen den har også sin pris eh, nemlig det at når mediene får nysse som at det er noe som er litt hemmelighetsbelagt eh, så kan også hans, i hans styrke eh, som dyktig overfor mediene eh, det kan også bli hans svakhet
1: mm. Takk for at du var med oss, lektor ved i Bergen Janne Scholli, Scholli. Ja, og så ska vi til et litt spesielt problem, eller en konflikt i Rogaland, kan vi se si. Museum Stavanger får ikke lov til å fjerne store løvetrær som skaper fukt i veggene på middelalderklostret kloster i Rennesøy kommune. grunden er Sørlands ragg, en
8: type lav på trærne. Klostret der Augustiner Munkene holdt til i middelalderen er i dag museum, og fredag av Riksantikaren som sa ja til å felle fire av de fem trærne. Men så sa fylkesmannen stopp. Det er nemlig noe viktig som vokser på trærne rundt Utsteinkloster.
0: Han er i øverste kategori, det vill vil så si såkalt kritisk trua.
8: Det är Sørlandsraggen han snakker om, assisterende miljøvernsjef hos fylkesmannen i Rogaland, Per-Christian Austbø. En sjelden lavart som står på rødlista over kritisk trua arter. Og de
0: regner med en 50 prosent på att den dør ut i løpet av ti år. Og i så fall så har man mistet en art for norsk flore, rett og slett altså.
16: Vi ser jo en konfliktpotensiale
5: mellom Sjålandsreggen og disse fuktige kalkede, kalkede veggene. Men dette er jo som vi uansett må løse. Vi må lage en skikkelig god forvaltningsplan som tar vare både på naturarven og kulturarven her i regionen.
1: Ja, det sa Marie-Therese Fogut i Museum Stavanger til reporter Annette Johansen Espeland. Idag är Idag är klar for att ge dig dagens nyhets huvudsändning 20:30. Det är nyasmorn du lytter till i reportagen efter dagsnytt så får du höra mer om högerpopulismen i Polen. Och i politisk kvarter klockan 7:45 som vanligt så ska det handla om utvisningen efter livsangreppet i Salisbury i Storbritannien. Och om FRP förslaget om att universiteten må få betalt för antalet studenter de får ut i jobb. Programledare i politisk kvarter idag var Göran Lie.
17: En av fire normen har ingen eller låg tillit til barnevernet. Den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un kan ha reist på sitt første utenlandsbesøk. Fremstegspartiet vil gi støtte til universitetet ut fra hvor mange som faktisk får jobb etter studiene. Her er NRK 7.30. En av fire nordmenn har låg eller ingen tillit til barnevernet. Det syner den første undersøkingen som har kartlaget handlingene til institusjonen. Landsforeninger for barnevernsbanen frykter det kan føre till at overgrep eller mishandling ikke blir varslet till styresmaktene
7: i middels. De
1: gör väldigt subtil
5: job men förhoppningsvis viktigt. Både och, så det är lite sån 50/50 egentligen.
7: Meningarna om barnavärnarna är ofte delade. De är en hjälpinstans, men kritiker har kalt dem en barnröver. Nå har barn och ungdoms- och familjedirektoratet kartlagt normen soldningar till barnavärnarna. Undersökelsen visar att hela 28% har ingen eller lav tillit till barnavärnarna og et dårlig inntrykk, kan føre til at det ikke varsles ved mistanke om omsorgsvikt. Først og fremst blir jeg kjempesint. Vilde Adolfsen har selv vært inn under sin omsorg, som leder av Landsforeningen for barnevernsbarn. At barnevernet
8: grep for sent inn er noe hun ofte hører. Selv om du da ikke har tillit til systemet, må du melde ifra, for det er barnet som blir skadelidende direktör i barn
7: ungdoms- och familjedirektoratet Mari Tromald tror mycket av mistilliten kan stamme fra kritiska grupper på sociala medier och det de läser på sociala
9: medier farger vilket intryck man har och vi vill
7: självfølgelig arbeta för att man ökar tilliten till barnvärna. Adolfsen i landsföreningen för barnvärnsbarn har ett råd till hurdan tilliten till barnvärna kan bli starkare framöver.
8: Så är det så väldigt viktigt att barnvärna tar beskyddningsmeddelandena som kommer in på allvar. Och det har vi ju sett de senaste åren att det inte alltid blir gjort och det gör samhället kanske får en en mistillit till systemet.
17: Reporter Christine Herstig. Australien har run atvalå utvisat to russiske diplomater i solidaritet med Storbritannien etter giftter dag i Salisbury. Tillsammen er 138 russiske diplomater utviste fra 23 land. Konflikten er med den russiske staten og tje med Rurne, sagde den australske statsministeren Malcolm Turnbull.
3: This about the the Russian We cannot and will not stand by and watch the. I... Enda
4: en kunngjæring om solidaritet, denne gongen fra Australia. Vi kan ikke se på at våre allierte verste truga, sier statsminister Malcolm Turnbull, og forteller at Australia har valgt å utvise to russiske diplomater, som de mener er etterretningsagenter. De har fått syv dager til å forlate Australia. Ifly Turnbuller omrep i Salisbury en del av ett större mønster av omsynsled opförsjelv fra Russland, og det er en trysel mot den
3: internationale tryggleiken. kan. It reflects a pattern of recklessness and aggression by the Russian government, including the annexation of Crimea, the invasion of the eastern Ukraine, cyberattacks and efforts to manipulate Western nation' elections.
4: I går kun gjorde det ene landet etter det andre at de vel å utvise russiske diplomater. Og i går kveld var det klart att också Noreg utviser en diplomat. Det er uakseptabelt å bruke kjemivåpen,
5: og det er første gang siden 2. verdenskrig det brukes på europeisk jord. Og derfor er vi sammen med
4: våre allierte og partnere i å utvise en russisk diplomat. Det sa utenriksminister inne Eriksen Søreide. Men Russland nektar för att ha något med Solsprayangrepp och järare och har alla reer gjort det klart att de inte kommer till att svare på utvisningarna. Den ryska ambassaden i Oslo har också åtvarat om att utvisningar kommer till att få konsekvenser.
17: Reportermorte Halsør. Herr Moska ha korespondent bortnẹn ofta vad konsekvenser kan bli aktuella.
6: Det mest aktuelle er jo at russerne svarer med samme mynt, altså utviser en norsk eh, diplomat fra Russland, enten er fra Moskva eller fra generalkonsulatene i St. Petersburg eller eh, Murmansk. Forløpig har ikke den norske ambassaden fått noen opplysninger om, om dette, men så spørs det om man går et steg videre sånn som man gjorde for Storbritannia, at man ikke bare utviser det samme antal diplomater, men også gjøre ytterligere tiltak den gangen så stengte man jo brittenes generalkonsulat i St. Petersburg og i tillegg også Kulturorganisation British Council virksomhet ble stoppet her i Russland så vi får se hva slags linje som russene lägger sig på her om man ønsker da å tilspisse konfrontasjonen med både Norge og Vesten ytterligere
17: Forsvareren til den spjonsikta Frode Berg frykter saken kan påvirke Bergs sak på hva måte?
6: Ja, det, det kan den jo komme til å gjøre. Nå får vi se vad som skjer videre fremover. nu har jo man via blant annet ambassaden her Moskva fått til en besøksordning til Frodeberg. Det er planlagt et besøk fra biskopen i Nord-Hologaland. Og så blir det jo da en eh, mulig rättsak, og så får vi se hva som skjer etter det. Eh, det kan komme til å påvirke denne saken, men det vet vi jo ingenting om eh, enda. Takk for det, Moskva-korrespondent Morten Jentoft.
17: Et nordkoreansk tog skal ha kommet til den kinesiske hovedstaden Beijing ifølge japansk medium. Bloomberg siterer samstundets kjelder på at det skal være den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un som har rest på sitt første utenlandsbesøk. Asiakorrespondent Kjersti Strømmen, hva mer vet du om dette?
2: Ja, først og fremst så vet vi at det er et stort hemmelighetskremeri rundt dette, for det ingen kinesiske medier som melder noe som helst om, et, om at Kim Jong-un skal være i Beijing. Men samtidig så er det et stort sikkerhetsoppbud i den kinesiske hovedstaden, og det tyder alltid på at der er en viktig person i byen her. Det er stengte gater og mye politi, og der rundt dette gjesthuset, de tai, som brukes til, til statsbesøk. Og så er det altså dette toget som er kommet til Beijing da, som skal ha vært det samme, eller liggende i alle fall, på det som faren hans brukte, da han siste var i Beijing like før han døde, og like før Kim Jong-un kom til makten i 2011. Og så har man også sett at i Dandong, grensebyen på den kinesiske siden av grensen, har det også vært et stort sikkerhetsoppbud de siste dagene.
17: Hva skal han i Beijing der som han er der?
2: Sannsynligvis så skal han møte president Xi Jinping. Det er jo ingen som vet hva han skal, eller hvor eventuelt lenge han skal bli her. Men sannsynligvis er det da samtaler om det mulige toppmøtet med USAs president Donald Trump, som står på dagsorden. For dette ønsker Kina å følge veldig med på, og sannsynligvis ønsker Nordkorea å ha Kina i ryggen for hvordan veien videre skal gå, når en eventuelt skal gå USA i møte.
17: Asiakonsument Kjersti Strømmen. Alt for mange tek utdanning som ikke i til Norge, mener Fremstegspartiet, og de vil vri på finansieringen slik at universitetet får støtte for studentene som kommer i jobb, og ikke bare for de som fullfører slik som i dag. Universitetet må tilpasse til både etter hva arbeidslivet trenger, mener Åsild Brune Gundersen i utdanningskommittéen.
10: Og hvis ikke de gjør det, så blir vi nødt på Stortinget, mener Fremskrittspartiet, å styre den finansieringsordningen, slik at det lønner seg for universitetet å prioritere studier som fører til jobb og ikke til arbeidsledighet.
11: Hun mener universitet og høyskoler må justere inntaket til ulike studier ut fra på studenter som har fått en jobb de er utdannet til. Hensikten er å skaffe arbeidslivet den kompetansen som faktisk trengs.
10: Vi mangler i norsk samfunn i 2000 personer med kompetanse i NIKT og datasikkerhet. 2000 studenter som universitetene burde ha utdannet til, i stedet for de velge studier som er, er mer populære for studentene å gå på, men som ikke fører til jobb i andre enden. På Oslo-Mett Storby
11: Universitet treffer vi Morten, som studerer bibliotek og informasjonsvitenskap. Muligheten til jobb var viktig for studievalget.
12: Når jeg studerte informatikk så var det litt sånn for bredt, da. så jeg visste ikke helt hva jeg kom på å ende opp med å jobbe med. Så derfor bibliotek, blir biblioteket bibliotekar. Du liksom.
11: tror du får jobb etterpå?
12: Jeg håper i hvert fall det. Får se hvordan markedet er når jeg går ut om noen år.
0: Studentene som studerer ved Oslo Mett får seg en jobb,
11: sier rektor Kurt Rice. To år etter studiene er det bare to som sier det ikke
0: har jobb. Så jeg oppfatter ikke at vi har behov for mer styring. Det gjør jeg ikke. Jeg synes at vi treffer ganske godt sånn som det er i dag. Reporter
17: Katrin Hellesnes, og det blir debatt om saker i politisk kvarter kvart på åtte. I alt tre meklerer står klare når stormeklinger mellom NHO og LO og YS starter etter påske. Vanligvis er det bare to meklerer fra riksmeklerene, men i år er det tre, melder NTB. Meklinger starter 4. april, og partene har bare fire dager på seg til å bli samde. Hovedtema for USM er AFP-ordninger og spørsmål om kostnader for kostologi og reise. Ansvarlig for sendingen Haldo Asvald i studio videre i damer.
1: Nå vi till Polen for den tilleggere forsvars- og utenriksministeren der radioslave Sikorski er starkt kritisk til høyrepopulistene i landet sitt. Men han mener likevel at EU bør sette in militære styrker for å stanse flyktningestrømmen til Europa. Korrespondent Groholm har møtt ham.
15: Varsava 11. november i fjor. Polen feirer sin uavhengighetsdag. 60 000 mennesker bruker dagen til å demonstrere mot invandring med slagord som et ren Polen, et hvitt Polen og flyktninger hade ut. Polen holder fast på sitt nei til EUs flyktningepolitikk som fra 2015 ville betydde 6200 200 flyktninger hovedsakelig fra Syria til et Polen som har 38 millioner innbyggere.
11: Betydelsen av att vara europeisk, det innebär inte Det är
15: ingenting mer värdefullt än vårt hemlands frihet. Det att vara EU är det samme som blind lydighet över för den politiske korrektheten, sade Sveriges statsminister Beata Sydlo från det regerande Lov och rättfärdighetspartiet i fjortsommar.
18: If we want to stop populism rising further, we should address issue that gave them credibility, namely the sense of a loss of control over the perimeter and 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 unrestricted
15: hvis vi ønsker å hindre at populismen vokser seg enda sterkere, må vi takle spørsmålene som sikrer dem troverdighet, nemlig følelsen av å ha mistet kontroll og ukontrollert invandring. Det sier Polens tidligere forsvars- og utenriksminister, Radoslav Sikorski. Nå er han gjesteforsker ved Oxford i Storbritannia og Harvard i USA. Hans parti, det liberalkonservative, kristeligdemokratiske, borgerplattformen, er nå i opposisjon i Polen. I motsetning til lov- og rettferdighetspartiet ønsker han seg mer makt til eu i december i fjor vetok EU å upprätta och att utplacera fälldes väpnade styrkor. De bør brukas til å beskytte EU:s yttre gränse, menar Sikorski.
18: The point is that on the other side of the Mediterranean in the Middle East with all the wars and in Africa with all the poverty, there is about billion people rather live in welfare society. Vi kan ikke rumme
15: alle på denne här sidan av dammen, lägger en tidigare polske utrikesminister til. Han mener at enhver polske regjering har behov for å forsikre folket om at den har kontroll. Men partilederen i det regjerende lover rettferdighetspartiet gikk mye lenger da flyktningestrømmen fra Syria var på sitt største. Også Jaroslav Kaczynski brukte Sverige som skremsel.
11: Når jeg ser på Sverige. 54 strøffer hvor Syrien begynner ikke noen kontroll i landet.
15: I Sverige for eksempel er det 54 no-go-soner med sharia-lov der staten ikke har noen kontroll. Folk er redde for å heise det svenske flagget på skolen fordi det er et kors i det flagget. Svenske skolejenter kan ikke lenger gå med korte skjørt fordi det ikke blir akseptert. Men høyrepopulismen i lov av rettferdighetspartiet handler ikke bare om invandring minner eks-utenriksminister
18: Sikorski om. De har skjort konstitusjonen. De har skjort uh over the constitutional tribunal you know and and Vi har
15: brutt med konstitusjonen og fylt opp konstitusjonsdomstolen med partifolk. Polen mangler et uavhengig system for vurdering av nye lover, sier Sikorski.
18: State media have been taken over by party propagandists.
15: Statlige medier är övertagna av partipropagandafolk och säkerhetstjänstene, sier Sikorski. Dessuten har regeringen regjeringen vedtatt lover som gir kontroll med demonstrasjoner. Regjeringslojale organisasjoner kan leie offentlige plasser i tre år av gangen for å holde møter. Dermed hålles opposisjonen unna. Korrespondent Gro Holm hadde vært i Polen.
1: Du lytter til Nyhetsmålen, og detta er de viktigste sakene denne morgenen. 1 av fire nordmenn har ingen eller liten tillit til barnevernet. Den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-un kan ha räst på sitt förste utnåsbessök. Han sska vvarare i Beijing men det rik officiielllt bekräftet änå. Förämskridspartit här je med ville ge ståtte till universitetna utför vår måge som faktisk får jobb etter studier. Nå är det tid för politisk kvarter där har var grönnnlig sitte klar med sina äster.
13: på aktiv politisk styrring ska vi ha av avungdomens uttanningsvalg. Universitetet må tillpassat seg arbeidslivvesinene behov bättre mer FRP. men minister i derida eigariering är itje klar for linjeskift. Välkommen till politisk kvarter som senner direkte också på arbeidsdaganne i den stille veka. Vi startar med den dramatiske diplomatiske situation i värrspolitiken. For etter, etter att den diplomatiske reaksjonen med utspring i EU och USA har spredt seg, er nå runt 100 russiske diplomater utvist från 23 land. Utgangspunktet är når vi gift angrepet i Salisbury i Storbritannia mot en tidligere russisk dobbeltagent och dotter hans. Norge var ett av landene i rekka i går ettermiddag, da UD kunne gjøre att också vi utviser en russisk diplomat. God morgen, Mikael Tetschner. Ja, god morgen. Du sitter i utdanningskommittéen på Stortinget for Høyre. Hvorfor mener du det er riktig og nødvendig at Norge utviser en russisk diplomat?
12: Ja, det er viktig og riktig fordi det er snakk om en samordnet internasjonal markering av at det Storbritannia har vært utsatt for, nemlig bruk av militær nervegift på deres territorium for å ramme personer, som er statsborger av Storbritannien. Det er en grov suverenitetskrenkelse, og da er det viktig å stå sammen med allierter i en slik situasjon.
13: Mm. Nå mener jo russerne at det ikke er bevist at de står bak, og så kan en jo åpenbart tenke at her er det tydelig indysium, men... Er det fornuftig å gå til et sånt dramatisk, diplomatisk steg før det er ugjendrivelig bevist for offentligheten att dette var den russiske statens verk?
12: Ja, nå er jo de bevisene som er tilgjengelige, de er det jo som sitter på. Og de har vært fremlagt i et evetoppmøte i forrige uke. Og da ble det også uttrykt en felleserklæring som sa at dette var... En, en statsaksjon, och att det var vanskelig å se andre ansvarlige for denne handlingen enn, enn Russland. Hva
13: oppnår og, den da? Ja, ja unnskyld, fullført.
12: Og, 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 og derfor så var det ventete reaksjoner i, i begynnelsen den denne uken vi nå er inne i, så det er naturlig. Mm. Norge tar ikke stilling till hverken øh, DNK gilt eh i saken eller det enkla beviser vi stoler på de upplysningarna som er kommit fra från britterna och som er framlagts internationellt
13: men man tar ju på en måte ställning när den blir med på aktionen är det inte det då
12: Ja man tar ju ställning till att vi stoler på de som er våra allierade som är våra vänner och som är våra samarbetspartners och som ser situationen på samma måten da tar vi stilling og er med i en felles markering.
13: Hva oppnår den med å utvise da? Hva er den positive effekten?
12: Ja, for det første så er utvisning et allmett og akseptert uttryksmiddel, for å si slik, Som er en sterk markering, og som overlater til den andre parten å tenke igjennom om man vil fortsette med den belastninger som det er, både på renommier og forbindelser når man tross alt har foretatt en ganske grov krenkelse av suvereniteten til et annet det
13: Er dette en type sak der vi ikke har noe annet valg enn å vise solidaritet med Storbritannia og Theresa May som jo er landet som er råka av angrepen?
12: Ja, Norge har jo en stedent utenrikspolitikk, men Grunnen til at det kan se ut som alternativene ikke er til stede, er jo nettopp fordi vi legger så stor vekt på åtre samlet åtre sammen med våre nordiske naboer, og at vi også stoler på de opplysninger som er fremkommet fra det landet som er rammet, nemlig Storbritannia, ved angrepet på disse menneskene i Svålsbølge, som også førte til at 70 mennesker ble innlagt på sykehus for kortere tid. Og det er snakk om militær nervgift som bare stater kan operere. Så når disse bevisene ble fremlagt, så er det ingen grund til å trekke dem med tvil, heller ikke når, når Russland ikke på noen måte vill bidra til å komme med sin versjon. Bare avvise dette verbalt. O det är ju också det man tidigare har sett går in i en jättereaktionsmönster från från Ryssland.
13: Och det er på tiden sig framåt är det man menar du?
12: Nej, det på tiden slut i räkne när en allierat och och supertanja är utsatt för det de utsatt det utsatt för. Och vi kommer också lägga till att det är en stor manifestation av europeisk som stämmt i detta Tyskland som vanligtvis är megit försiktig i dessa frågorna eh med på och utvisse och det gör oss i Italien, Frankrike, alla de stora länderna, 17 av 28 EU-land och USA, og Kanada ska man kanske också märka sig som helt wesentlig i den samordnade markeringen av att ett angrepp på ett lands suveränitet på den måten är oacceptabelt.
13: Nu ser du de russisk reaktioner. Bland annat så reagerar den ryska ambassaden i Norge skarpt och skriver att uh, dette steg fra Norge inte tjänar utvecklingen av de bilaterala förhållandena och det får bli icke utan konsekvenser åskriver de. Ehm um, Norge nog med den måten och handla på
12: men alltså det är ett en konflikt mellan Russland och Norge men
13: det är ju hur ryssarna sin respons her.
12: Ja, och liknande uttalanden utsedd i nå till alla de land som vi är sammen med eh helt naturligt och slutte veckorna om med med så det må man man väntar kommer som verbalt svar på en en rundemutvisning.
13: Och då och då lura på riskerar vi nog med den handlåten når den responsen kom.
12: Ja, det säkerar mer det är inte också samman med våra naturliga allierade, våra nordiska nabor. Eh kan också lägga like till att Finland och Sverige, Danmark är också i med på dette, denne markeringen, og det betyder att det er også en nordisk enhet som gjør at Norge ikke stikker seg spesielt frem. Her er det en nordisk manifestasjon, også en nordeuropesk og en transatlantiske manifestasjon, så at dette skulle være en spesiell belastning til fra i det norsk-russiske forholdet, det er noe å overrive norsk betydning.
13: Takk for at du var med i Politisk Kvarter, Mikael Tetschner. Fremstegspartiet mener at for mange unge trenger utdanning det ikke er behov for. Dermed vil partiet vri på finansieringer slik at universitet og høgskoler får støtte for studenter som kommer ut i jobb. Og partiet ønsker å prioritere støtte til utdanninger som vi vet samfunnet trenger, for exempel sånn som sykepleier, ingeniør og så videre. Åsild Bruun Gundersen, stortingsrepresentant for FRP, med oss fra studio i Arendal. Hvorfor er det behov for endringer på denne ordningen?
10: Fremskrittspartiet er opptatt av å utande folk till jobb och ikke arbeidsledighet. Men vi ser i dag at alt for mange utdannes til som arbeidslivet har behov for. Det kan ikke fortsette. Det er altså dobbelt sløsning med vanlige folks skattepenger og bruke milliarder av kroner på utande folk i studiet, som bare fører til arbeidsledighet i andre enden. Vi lytter altså til de signalene vi får fra næringslivet. Vi vet vi trenger flere folk in datasikkerhet, ingeniørfag, fler inne helsefag, og da prioriterer vi det. Og vi har foreslått av tre konkrete tiltak som blant tantant in der bare ratte universitet och högskolor måste upplysa i studentkatalogen vilka karriärmöjligheter studiet har og vad sannolikheten for jobb er etter en utdanning. Vi önskar ändra finansieringsordningen så att det faktiskt lönar sig för studiestuderna utdane folk till relevanta jobb och vi önskar ge starkare politiske föringar på vilka studier vi ska mer av, og vilka vi ska vi ha mindre av.
13: Hur löser ska du styra detta och plocka ut precis politiskt går för någon som då ska vi samhället renge och som är förtjänstestöd
10: dette har vi jo god kunnskap på Vi har både en NOHs kompetansebarometer Vi har SSB sine fremskrevninger Vi har også noe som heter NIFUS kandidatundersøkelse Som viser hvordan studentene selv opplever at de har fått tilgang til relevant jobb etter endt utdannelse Det vi ser er at hele 26% av de som har tatt en mastergrad i musikk, dans drama Får ikke relevant jobb etter endt utdannelse 17 prosent på filosofi, og over halvparten av de som har studert sosiale antropologi opplever å ikke få relevant nei, jobb etter en utdanning. Og da mener jeg vi må begynne å prioritere det samfunnet virkelig har behov for. Det er datasikkerhet. Psykologer, det finnes ikke en arbeidsledig psykolog i Norge. Vi trenger flere folk inne i helse- og omsorgssyrka. Vi trenger faktisk flere, at flere dropper høyere utdanning og velger yrkesfag.
13: Ok. Iselin Nybø, forskings- og høyere utdanningsminister i högre FRP Venstre. Regjeringen, er du enig i at vi kanske trenger flere sykepleiere enn sosialantropologer fremover?
16: Jeg er i alle fall enig i at vi trenger flere sykepleiere, vi trenger flere legar, psykologer. Det er, er mange yrker der det er stor behov for fremover. Og det er jo også bakgrunnen for at regjeringen har upprättat flerne studieplatser till exempel inför BIKT. Men ni är lite skeptiske til att eh regeringen eller stortingen ska gå in og styre universiteten på den måten som som Brun Gundersen säger och det är av tre grunder. For det första, for det är menat att universiteten och må ha stor autonomi till själva kunne upprätta og lägga ner studieplatser. Och det sker i ett samspel mellan det studenterna önskar eh att det näringslivet har behov for, og de mulighetene universitetene og høyskolerne har for å tilby studiet. For det andre så vil denne nye indikatoren som Brun Gundersen tar til ordet for nå, vi altså være noe som universitetene og høyskolerne har liten påvirkning på selv. Det var jo ingen universitet eller høyskoler som kunne forutse i den oljedyppen som kom, og dermed det litt vanskeligere arbeidsmarkedet. Eh, og det er andre forhold som avgjør om en student går inn i det yrke som de utdannet til, som lønn, arbeidsbelastning, muligheter i arbeidsmarkedet generelt. Det er heller ikke noe som universitetene og høyskolerne kan påvirke selv. Og for det siste... Det finansieringssystemet som har i dag, det er et kompromiss mellom fire partier, mellom Høyre, FRP, Venstre og KrF, som ble gjort i forrige periode. Og jeg er opptatt av at de avtalene og de kompromissene som de fire partiene inngikk i forrige periode, de står fast. Og så betyr ikke det at vi ikke skulle kunne gjøre noen justeringer. Men hovedlinjene i de avtalene som er inngått må få lov virke, for det må være noe forutsigbarhet for sektoren. Og begynner å åpne for nye sektorer, så åpner vi opp hele debatten.
13: Åsele Brun, Brun Gundersen, FRP, la oss ta Iselin Nybøs første poeng. Da. Det er en verdi i at, i at universitetet og høgskolene i stor grad bestemmer dette selv og prioriterer ut fra noen gitte nasjonale mål.
10: Ja, men jeg er bekymret for at konsekvensen av det er at vi utdanner enda flere ungdommer til arbeidsledighet og det ønsker ikke Fremskrittspartiet. Vi ser av alle fremskrivninger at vi og i 2035 vill mangle 5000 ingeniører, 40 000 ansatte i pleieromsorg, 100 000 i yrkesfag. Vi mangler lærere og psykologer. Men på en andre siden så utan vi altså 33 000 personer for mye i en samfunnsfag, humanistisk og estetisk fag som går rätt ut i ledighet fordi det ikke finnes jobbet til de. Det mener jeg er en feil Vi er nødt prioritere de utdannelsene som gir jobb i anledning.
13: Og ny, Nybø, da prioriterer vel du utdanningsinstitusjonene sin autonomi over det at samfunnet får det vi faktisk trenger, da?
16: Ja, men nå har jo regjeringen eh, opprettet flere nye IKT-studieplasser, nettopp fordi vi vet at vi trenger det. med eh, vet også at vi trenger, trenger lærere. Derfor ser det sånn at velger du å ta lærerutdanningen, velger du å ta det som kalles for GLU 1-7, og jobber i de tre nordligste fylkene, så kan du få inntil 160 000 kroner godskrevet ja, på studiene. Ja, nemlig, vel, la oss ta det de
13: akkurat det de nybørd. Da, da, da gjør dere jo den type grep hvis dere ser at det eh, trengs da. Hvorfor kan den ikke gjøre mer av det?
16: Jo, vi gjør de type grep også, og her vil det komme den enkelte det gode. Den som for eksempel velger å bli lærere vil da kunne få godskrevet studielånene sitt. Og det er en av de tingene som håper skal ha effekt på at flere velger å bli lærere. I tillegg til at det er et viktig yrke, et givende yrke, og ikke minst at de kommer til å bli headhunter i fremtiden også. Men det her må være et samspill mellom universitetene, studentene sine ønsker og næringslivet. For det er ikke bare en av de tre som kan forutsette, hvordan arbeidsmarkedet kommer til å være fem år frem i tid, eller ti, eller 10 eller 20 år frem i ti.
13: Hvordan skal du klare å spå det presiste oss, Ilbrun Gunnarsen, til slutt.
10: Jeg er enig om at vi trenger å ha et samspill mellom universiteten og næringslivet, men hovedproblemet her er finansieringsordningen. Studiestedene får i dag statlig støtte for ens student som gjennomfører et studie, men det har ingen insentiver for å utdanne folk til jobb. Det lønner sig faktisk å etablere billige studier som er enkle å gjennomføre, og det ser vi. Det etablerer stadig flere studieplasser innen humanistiske og estetiske fag uten at det blir flere jobber av det. Det mener jeg og Fremskrittspartiet at vi er nødt til på, fordi vi har behov for å utdanne folk til jobb og ikke arbeidslighet. Takk
13: til deg, Osil Brun Gunnarsen. Takk også til Isselin Nybø. I studio i Politisk Kvarter i var Håvard Grønli. Hør oss också i morgen.